0: Hjørnet, hvor at vi bruger en, en lille 10 minutters tid på at fordybe os rigtig godt i et spændende emne. Øhm, og i dag, der handler det selvfølgelig om etik i buddhisme. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Måns Andresen, som har studeret religionsfilosofi med fokus på øh, etik på Aarhus Universitet. Øhm, og så kan du bare gå i gang. Jo, tak. Jo, jeg har jo som sagt, tak for introduktionen. Jeg har jo studeret dette i mit hele liv. Øhm, og det, man skal vide, når man lægger vægt på, når man snakker om buddhistisk øh, etik og filosofi, det er det helt essentielle karma-begreb. Fordi karma-begrebet er jo det, som binder, binder livet sammen. Som, sør, som det er jo det, hvordan ens gode og dårlige handlinger bliver vægtet og får konsekvenser for ens liv, eller ens reinkarnation. Øhm, der er selvfølgelig, buddhisme er jo en, en religion, hvor der er, er mange forskellige afgræninger og, for, og fortolkninger. Så det er forskelligt, hvilken, hvilken, hvilken vægt man lægger i karmebegrebet, men ellers så er det jo det, det centrale budskab i, hele den buddhistiske tankegang. Øh, og det er jo også en, en grund til, at mange moderne buddhister kalder buddhisme simpelthen deres etik for humanisme, fordi det ligger op til så mange fortolkninger, og simpelthen ligger op til, at det enkelte menneske skal have lov til helt selv at kunne fortælle og mene, hvad der er godt og rigtigt og forkert og dårligt. Øhm, først og fremmest så skal man også vide noget omkring, at Stor, store dele af det buddhistiske fællesskaber, de eksisterer jo i Asien og særligt i, i Syd- og Øst-Asien øhm, hvor at, at samspillet mellem individ og gruppe, det er et emne, som bliver som er omgivet af rigtig mange tanker omkring etik og ydre pli, og det er ikke kun religiøst båret, men også er rigtig meget kulturelt øhm, Ja, men i buddhisme, der har man fem forskrifter som der står, som, har bud, som man har, har, har nedfældet, at buddha skulle have sagt. Det er groft sagt, kan man sige, at det er lidt en forsempling af de 10 bud, som vi også kommer til at snakke lidt mere om. Øhm, som snakker om, at man må ikke dræbe, man må ikke stjæle, man skal ikke være utro, skal til utro, gå utugt. Øh, i indeholder det også, at munke for eksempel ikke må have sex overhovedet, man må ikke lyve og man må ikke drikke alkohol. Det er mest den sidste der, som der ikke findes som øje af i Bibelen. Men det er i hvert fald sådan, det fungerer i buddhismen. Um, og der i den måde, buddhismen er hængt op på, det er jo ikke på den samme måde i, i mange andre religioner, at der er en øh, gud, som man skal stå til, til regnskab for, kan man sige. Um, og derfor så er der heller ikke det samme begreb, som man arbejder i, i eksempelvis sygdommen. og og, og, og kristendommen og islam, at der er sådan en, en arvesøn, øh, specifikt fra Adam og Eva, kan man jo sige. Men, men, men samtidig så kan man jo snakke om, at det er en, en mere direkte arvesøn, i min fortolkning, i og med, at man er jo tynget af den tidligere opsparede karma, som man har med fra sin tidligere liv. Øhm, og det kan jo både være god og dårlig karma, så hvis man har en masse dårlig karma med i bagagen, så er det jo en form for arvesvendt, man har masser. sig. Øhm, og i karmabegrebet der er der også en, 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 en adskillelse i, at man skulle jo tænke, at så er det jo ikke så meget at gøre med, at der er noget med nogen, nogen der skal have, man skal gøre noget godt igen. Fordi at så skal man jo bare gøre noget godt i stedet for. Men faktisk så er der mange øh, afgræninger af, hvor man snakker om guder, offringer og bodstanker. Og det er et godt eksempel på, hvor, hvor forskelligartet en religion buddhisme egentlig er. Og også en religion faktisk, som er meget gradueret i de enkelte afgræninger. For ek- eksempelvis, at der er folk og munke, og så også almen praktiserende øhm, buddhister. Inden for de enkelte afgræninger, så det også er forskellige, hvilke... Øhm, Ting, man skal leve op til som praktiserende buddhist, alt efter, hvordan man er buddhist. Um, og der er det jo rigtig spændende, nu skal vi ind og snakke lidt om det forskellige slags buddhister. Fordi der er møj forskellige slags buddhister, som har nogle meget forskellige um, idéer om, hvad det er, at, um, og forskellige fortolkninger af de ord, som Buddha har sagt. Um, og særligt så er der, der er nogle afgrænninger nogle folkelige buddhister, som for ligesom at konkretisere det her karma-begreb blandt smule, så snakker man om en decideret dødsskud, som man kalder for yama. Og det er simpelthen helt konkret, så når man nør, så kommer man hen til dødskuden jama, som opvejer på en vægt, en sko en storlig karma. Og så kan man altså blive straffet for, på det grusomste straffet. Man kan blive kogt i eller få stukket ens øjne ud eller man kan blive sendt til, til hammeri, øhm, eller og, og, og genfødt øh, på en god måde, kan man sige. Det er jo deres hammeri. Øhm, men, men det er jo en meget konkret manifestation af det her karma-begreb, og hvilken konsekvens det har for det enkelte menneske, kan man sige. Øh, derudover så har man også der, det, det der være der Theravada-buddhisme, og der er det en meget essentiel nøgleord, det er sindelags etik. Fordi det nemlig er en en meget moderne, kan man sige, forståelse af af etik og og moral, at det ikke handler om, det er ikke ikke de egentlige handlinger, men mere, hvilke tanker der var i det. Hvad var intentionen i det? Hvad var dine Altså, man kunne godt komme til at gøre nogle ting en gang imellem. Så man skulle ikke, det var sgu ikke meningen, at det skulle være god som. det var sgu ikke meningen, at jeg skulle have, have klasket den, øhm, den flue en vel. men jeg skulle i tænke, og det var, det var jeg sgu ikke med vilje. Og der bliver der bare ikke slået så hårdt med på, fordi at det skulle. Sådan var det sgu ikke, og gik det. Øhm, og særligt det til at var der øh, buddhisme. der øhm, snakker man også om at munker det er ikke måske kød. Øhm, folk, de bør også lade være med at spise kød til højtiger. Men faktisk, så, så er det kun, giver det kun dårlig karma, hvis det er dem selv, der har dræbt dyret. Og der ser man også i mange af de, øh, de, de øh, fællesskaber og regioner, hvor at man har meget til at være der buddhisme, så er det øh, særligt muslimer, eller meget færdige mennesker, som øh, er slagter og fiskere, fordi, netop fordi, at det, det giver dårlig karma selv at dræbe dyre, men folk vil skulle gerne spise det alligevel. Øhm, og, og traditionelle til at være der buddhister, der ses kærlighedslivet, ikke nødvendigvis sex kun, men, men generelt kærlighedslivet, ses ikke som et religiøs ting. Øh, munker må se selv selvfølgelig ikke døkke sex, øh, men, men også kærlighed, det er simpelthen ikke noget, noget, det er bare noget munker holder holde sig helt fra. Øh, og det er simpelthen fordi, at der strækkes en, en lighed imellem lidenskab og begær Og kærlighed, det er jo formandet i forhold til, til lidenskab, Um, og begær, det er dårligt at føre til ledelse og, og en, en, en stopper på vej til frelsen, som man jo arbejder med i buddhisme. Um, derudover, så har man den tantriske buddhisme, og der er det nemlig, det stik modsatte, fordi der er ledenskab, et, et, den, det, det endelige mennesket, som er den naturlige Buddha i mennesket, altså at det er dybt religiøs, lidenskab og kærlighed deri er dybt religiøse følelser og ting. Og det gør man også, at lidenskab, det er en etisk handling i tantrisk buddhisme, og en vej, direkte vej mod frelse. Øhm, så har vi sådan noget som Mariana-buddhisme, øhm, hvor at etik og frelse og ritualer øhm, er alt sammen er bundet sammen med noget, de kalder hensigtsfulde midler, eller på deres sprog upaya. Og der siger man altså, at man, man lægger meget vægt på et, et særligt citat af Buddha, hvor han siger, at alt hvad der fører imod frelse, er godt, og alt, hvad der fører fortsat, mod fortsat lidelse, er dårligt og ondt. Øhm, og der bliver selvfølgelig, der her der man jo, kan man sige. Der, der ligger man væk på det med frelse. At, at handlinger skal være orienteret imod en kommende frelse. Og, det er jo, og så er det jo en, en fortolkningsag af, hvad, hvilke handlinger det er, der giver frelse. Men det gør også, at der kommer en særlig værdi på, på Bodhisattvas øh, handlinger fordi at man har en, en, en idé om at være som jo er folk der er blevet til Buddha, men er kommet tilbage til jorden for at kunne hjælpe andre til at blive Buddha og til at blive opløste fra deres opløste tilstand. der er de simpelthen ikke, der er de i stand til aldrig at kunne handle med egoistiske motiver så det vil altså være at sige at rent teoretisk i hvert fald at de er i stand til at gøre onde ting men der, som stadig kan være rent etisk gode fordi at det Fører til frelse for andre mennesker, for eksempel. Så er det også lidt sjovt, hvis man så går ind og snakker om om Fordi at de har sådan ret... Øh, en, en anden tilgang, kan man sige, til etik. Øh, de har en, en tradition med sådan chokerende og dramatisk litteratur, som skal have til funktion at skulle op i de praktiserende øh, og i deres forståelse af buddhavagen. Øh, der er en, særligt en sendbuddhist, en som skriver nogle, nogle grusomme tekster, hvor der er citat, hvor han siger, at hvis du møder dine forældre, så dræb dem. Hvis du møder patriarkerne, så dræb dem. Og hvis du møder Buddha, så dræb ham. Øh, og der bliver altså ikke helt konkret. Det er jo ikke et, et konkret, at man skal dræbe dem. Men der er tal om et metaforisk selvmord. Øh, og drab af det frelseforhindrende ego. Af de værtslige foranstaltninger øh, og psykiske foranstaltninger, der forhindrer falske for det enkelte menneske. Øhm, og der bruger de, de her ondskab i historien, bliver brugt simpelthen som et symbolsk middel i rituel praksis, til at komme sit ego til livs, kan man sige. Øhm, og det kan også være interessant at kigge på lidt nogen, nogen, nogen dan, no, no dansk litteratur, vi har. Der er Bixuin Tanti Drolka, som har skrevet en artikel, der hedder Etik af det kit. Og der, der, der snakker han nemlig om en ret altruistisk øh, kærlighed i forhold til, at vi skylder alle andre levende væsner vores lykke. Og derfor så har man en forpligtelse i sin etik. Øh, der, han snakker om to skridt af etik. Det første etik, det er de ting man ikke skal gøre. Man skal ikke dræbe, man skal ikke løbe osv. Og, og Men det andet lag etik, det er, at du skal gøre det her. Du skal, værne, du skal ikke kun lade være med at dræbe, du skal også værne om levet. Øhm, og dermed også, at, at den gode handling også ligger i, at man hjælper andre og helt aktivt tager kampen op imod ledelse, også for andre mennesker. Øhm, han snakker også om, at regler, de regler, som er sat op i buddhisme, ikke som sådan skal forstås som, som håndfaste regler, men egentlig en beskyttelse imod dem, der overholder dem, øh, og også mod de andre væsner, som man så beskytter imod ledelse på den vis. Og simpelthen, er reglerne er til for, at, at mennesker, de har sgu svært ved at omgås med hinanden. Øhm, det kan vi se over alt i verden hvor mennesker behandler hinanden øh, grusomt. Øhm, og, de, og de regler simpelthen er sat op for, at vi, vi har nogle værktøjer til at omgås hinanden. Øhm, og så, så laver han også en ret smuk sammenligning med, med de forskellige religioner og deres, øh, og deres etik med et citat, hvor det siger, at lamperne er forskellige, men lyset er det samme. Han bruger så tre citater for henholdsvis kristendommen, islam og buddhisme. I, i Mateos evangeliet står der, derfor alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem, til sådan er loven og profeterne. I islam der står der så, ingen af jer kan kalde sig trone, før han har ønsket det for sin bror, som han ønsker for sig selv og i buddhismen, der står der så, fordi andre også har omsorg for sig selv, så lad være med at skabe dem, hvis du har omsorg for dig selv. Så der ligger simpelthen det her med, med næstekærligheden, det er et, 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 et stærkt og gennemgående træk i alle, øhm, i alle religioner, og det lægger han rigtig meget vægt på, at det handler ikke nødvendigvis om, om man gør ting med en religiøs overbevisning, men bare at man gør og ved det går. Ja, det var det, var det jeg har med her til dig i dag. Mange tak. Mange tak, Mogens, og jeg håber, at I alle sammen derude er blevet lidt klogere nu på buddhistisk etik, og vi ses næste gang, hvor vi skal snakke om etik i forhold til den teknologiske udvikling med fokus på robotter. Tak for dag.